0: Wojna w Izraelu, terroryści z palestyńskiego Hamasu rozpoczęli w sobotę bezprecedensowy atak na Izrael, mordując setki cywilów. Hamas zaatakował ze strefy gazy o godzinie 6.30 czasu lokalnego, 5.30 czasu polskiego. W kierunku różnych miejscowości w Izraelu wystrzelono kilka tysięcy rakiet. Terroryści przedostali się też ze strefy gazy na teren południowego Izraela. W wielu miejscach wysadzili płot graniczny, użyli też motolotni, by przelecieć granicę oraz motorówek, by dostać się na izraelskie wybrzeże. Terroryści wtargnęli do ponad 20 miejscowości w pobliżu granicy ze strefą Gazy. Z samochodów strzelali do cywilów. Na terenie Izraela mogło się przedostać nawet tysiąc uzbrojonych terrorystów. Zabili wielu ludzi, w większości cywilów, a około stu osób, w tym kobiety i dzieci, porwali jako zakładników. Najbardziej krwawy był atak na festiwal muzyczny Supernova, który odbył się w pobliżu kibucu Reim, na pustyni Negev. Bawiło się tam kilka tysięcy osób. Było to jedno z pierwszych miejsc, które zaatakował w sobotę Hamas. Na nagraniach zamieszczonych w sieci widać, jak nad miejsce, w którym bawią się niespodziewający się niczego młodzi ludzie, nadlatują terroryści na motolotniach. Zbrodniarze strzelali do bezbronnych, uciekających ludzi przez kilka godzin. Według oficjalnych danych zginęło tam ponad 260 osób. Nie wiadomo, ile zostało uprowadzonych. Hamas ogłosił rozpoczęcie operacji zbrojnej o nazwie Burza Al-Aqsa. Dołączyła do niego inna organizacja terrorystyczna, Islamski Dżihad, która ogłosiła schwytanie kilku żołnierzy izraelskich. W Jerozolimie z głośników na meczetach rozległy się wezwania do świętej wojny przeciwko Izraelowi.
1: To była apokalipsa, to była masakra po prostu. głównie to był atak na na ludność cywilną. Widać to na przykładzie tego festynu muzycznego, który się odbywał pod takim kibucem Re'im. To była po prostu masakra ludności cywilnej, bezwzględna, bestialska absolutnie. Strzelali z bliskiej odległości w tych ludzi.
0: Siły zbrojne Izraela wypierają terrorystów ze swojego terytorium. Prowadzą także działania odwetowe. Izrael bombarduje cele w strefie gazy. Działania są utrudnione przez to, że Palestyńczycy używają zarówno izraelskich zakładników, jak i palestyńskich cywilów, w tym dzieci jako żywych tarcz. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zwrócił się w sobotę do Izraelczyków. Obywatele Izraela, jesteśmy w stanie wojny. To nie jest operacja militarna, to jest wojna. Dziś rano Hamas rozpoczął morderczy niespodziewany atak przeciwko państwu i obywatelom Izraela. Mierzymy się z tym od wczesnych godzin porannych. Zwołałem szefów instytucji zajmujących się bezpieczeństwem i nakazałem przede wszystkim oczyszczenie miejscowości, które zostały zinfiltrowane przez terrorystów. To się teraz odbywa. Jednocześnie nakazałem szeroką mobilizację rezerwistów, byśmy odpowiedzieli ogniem o sile, jakiej wróg jeszcze nie zna. Wróg zapłaci bezprecedensową cenę. Teraz wzywam obywateli Izraela, by ściśle przestrzegali wytycznych sił obronnych Izraela i dowództwa obrony cywilnej. Jesteśmy w stanie wojny i ją wygramy. Do ataków Hamasu dołączył libański Hezbollah, który przeprowadził atak moździerzowy na instalacje wojskowe Izraela na północy. Nie prowadzi jednak na razie większych działań. Dziś armia Izraela przekazała, że kilku uzbrojonych mężczyzn przedostało się do Izraela z Libanu, ale zostali szybko zlikwidowani. Izrael prowadzi bombardowanie strefy gazy. Izraelska armia przekazała, że lotnictwo uderzyło w 800 celów Hamasu na terenie strefy gazy. Zabiło setki bojowników, a dziesiątki pojmano. Rzecznik armii przekazał też, że odbito wszystkie zaatakowane izraelskie osiedla. Izrael Izrael odciął też dostawy energii elektrycznej, paliwa i towarów do strefy gazy. Obecnie wiadomo, że w wyniku ataku Hamasu zginęło ponad 700 mieszkańców Izraela, ponad 2300 zostało rannych. W atakach odwetowych na strefę gazy zginęło ponad 500 osób. Jednym z porwanych przez Hamas jest Polak Aleks Dancyk. Mężczyzna ma obywatelstwo polskie i izraelskie o uprowadzeniu mówili dziś w idź pod prąd na żywo jego przyjaciel Jarosław Papis Rosenbaum oraz nasz korespondent w Tel Awiwie Eli Barbur.
2: Aleks jest w tej grupie, która została z kibucu nir os Później te informacje zostały potwierdzone. Czy wiemy, że, że żyje? Niestety nic nie wiemy. Hamas na razie nie przekazał informacji.
3: Czy ta sprawa jest procedowana przez państwo polskie?
2: Ze mhm. mną się nikt nie kontaktował. Nie słyszałem, żeby się kontaktował ktoś z bliskimi Aleksa. Myślę, że polskie władze o tym wiedzą. Aleks ma podwójne obywatelstwo, jest Izraelczykiem, ma też paszport polski. Kibuz jest przy granicy blisko. Tam były jednostki wojskowe rozmieszczone, natomiast słyszałem, że jedna z tych jednostek została niedawno przeniesiona w inny region. Zaskoczenie było pełne. Oni będą służyć teraz za żywe tarcze. Bo oni podejrzewam, że są umieszczani w miejscach, w których się znajdują siedziby Hamasowców. Jeżeli w przyszłości będą mogli wykorzystać ich jako, 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 jako wymianę jeńców, to na pewno to zrobią. Ostatnio wymienili jednego żołnierza izraelskiego w zapisku tysiąc więźniów Hamasu z izraelskich więzień.
1: Ale to jest fajny facet, przede jako człowiek. No i mam nadzieję, no bo co, ja, co ja mogę powiedzieć, no mam nadzieję, że ten facet żyje. To jest wielki przyjaciel Polski.
0: Polski rząd prowadzi akcję ewakuacji polskich obywateli z Izraela. Ministerstwo Obrony Narodowej wysłało po Polaków dwa samoloty transportowe Herkules i samolot pasażerski Boeing. Atak wyraźnie zaskoczył służby Izraela. Katastrofalnie zawieść musiało rozpoznanie wywiadowcze. Operacja Hamasu musiała być przygotowywana od miesięcy. Pojawia się też pytanie, dlaczego rozkaz do ataku dano akurat teraz.
1: To nie jest akcja Hamasu. Hamas jest wykonawcą. To jest operacja irańska, inspirowana z Teheranu. Amerykanie potwierdzają, że za całą tą operacją stoi Iran. Od roku trwały te przygotowania. W tym ataku Hamasu brało udział prawie tysiąc birów. Iranowi oczywiście chodzi o storpedowanie procesów pokojowych między Izraelem i głównie Arabią Saudyjską. Procesów, na które się teraz zanosi i to w szybkim tempie. Arabia Saudyjska obawia się głównie Iranu. No i chce się dogadać z Izraelem, żeby stworzyć koalicję antyirańską. Amerykanie podali w ciągu ostatnich 24 godzin, że wysyłają na Bliski Wschód swój największy lotniskowiec o napędzie atomowym. Gerald Ford. Wysłanie tego lotniska To jest przestroga wobec Iranu.
3: Wiemy o tym, że palestyńczycy Byli kilkakrotnie w Moskwie i prawdopodobnie sugestia takiego rozegrania tej sytuacji właśnie płynęła stamtąd. Być może oczywiście pośrednikiem jest Iran, ale ale to nie zmienia tej kwestii, że to są zdarzenia powiązane ze sobą. Dlatego, że Rosjanie przede wszystkim chcą odwrócić uwagę od tego, co się dzieje w Ukrainie. Chcą osłabić nieco pomoc która płynie ze Stanów Zjednoczonych i z Europy Zachodniej, przede wszystkim do Ukrainy, ale takim najważniejszym celem Rosji to jest rozbicie jedności Zachodu, czyli państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. I mamy tego przykładu, już bodajże wczoraj prezydent Turcji zapowiedział oficjalnie, że problem państwa Izrael i, i ewentualnego państwa palestyńskiego może być rozwiązany tylko i wyłącznie wówczas, kiedy to niepodległe państwo palestyńskie powstanie.
0: Dziękuję wam za uwagę. Zapraszam wyjątkowo na godzinę 19.30 w telewizji Idź Pod Prąd. Skomentujemy debatę wyborczą, która ma się odbyć w telewizji polskiej. Zachęcam do subskrypcji na YouTube i obserwowania naszego Facebooka, Twittera i Instagrama, abyście nie przegapili najświeższych informacji. Do zobaczenia.